0: A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggel 7 óra, 6 perc a pontos idő, és mondom azt is rögtön, hogy ez egy keddi nap, ezt gondolom tudják, de ezt tudják hogy május 24-e van. Most már ezt is tudják. Az Esztereket és az Elizákat illendő ma köszönteni nekik, sok boldogságot névnapjuk alkalmából. Mondom, hogy mi lesz az előttünk álló időszakban, itt az aktuában, a Spirit FM-en. Nem mondom, mert végig egészen 9-ig, amíg együtt lehetünk, úgy is elfelejtik, de például azt elmondom hogy szótejtünk arról mindjárt, hogy ma lesz az Alaptörvény tizedik módosításának napja a parlamentben. Beszélünk arról, hogy Márkizai Péter pártalapítása körül akad némi vita és húzavona, nem csak a körülelem, a pénzügyek körül is a jelek szerint. Szólunk az alaptörvény módosításról, egy másik oldalról megvizsgálva mindezt, ugye két ilyen beszélgetésre is számíthatnak, aztán pedig arról, hogy az LMP határozati javaslattal blokkolná a gémódosított kukorica és a szója importját. Ebben az az érdekes, hogy az Európai Bizottság éppen most hagyta ezt az Európai Unió tekintetében jóvá, és hát vannak szakértők, akik azt állítják, hogy a gémmódosítás egyáltalán nem káros, vannak, azt mondják, hogy igen, az LNP az utóbbiaknak, hisz Keresztes László Lóránt majd kifejti a szempontjait. Beszélünk arról is, hogy az óvodapedagógusok milyen kilátástalan pénzügyi helyzetben vannak, és ezzel összefüggésben, hát azt gondolom, hogy a megbecsülésük okán lelki helyzetben is, ugyan Pintér miniszter azt mondta, hogy nem pénzkérdés a megbecsülést, esélyt azt kivívni, de azt gondolom, hogyha megérhetési kérdések vannak, akkor igenis pénzkérdés. Barkóci Balázs, a DK szóvívője emeli fel miattuk a hangját, szavát, és újhelyi Istvánnal is beszélgetünk, aki 20 ezer forintos élelmiszerkupont adna havonta a rászorulóknak, pontosan az inflációra való reagálásként. Ehhez még uniós forrásokat is rendelne, de a magyar kormánytól vár elsősorban lépéseket, és ez csak csak az előttünk álló 3 óra, úgyhogy tartalmasan töltjük, majd töltsük együtt. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: Két napos ülés tart a héten az országgyűlés. Megvitatják Magyarország alaptörvényének tizedik módosítását. Varga Judit igazságügyi miniszter által benyújtott módosítójavaslat lehetővé tenni a kormány számára, hogy veszélyhelyzetet hirdessen olyan esetekben is, ha például a szomszédos országban háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa áll fenn. A telefonnál Nagy Ervin, a 21. század intézet elemzője.
1: Szóval hogy határoz a parlament az alaptörvény tizedik módosításáról, és azzal összefüggésben a katasztrófa védelmi törvény megváltoztatásáról, ezt elég régóta lehet tudni. Igazán nagyon komoly érveket nem hallottunk a kormány részéről a tekintetben, hogy miközben hónapok óta fennáll ugyanaz a helyzet, a tekintetben miért kell most valamiféle olyan döntést meghozni, amely nagyobb mozgásteret biztosít a kormányzat számára, nem tudom melyik vonalon találom meg, nagy Ervin, de valamelyiken meg fog szólalni, és majd kisakkozunk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, itt vagyok most már.
1: Győzelem, most az izguló hallgatóknak elmondom, hogy az egyes vonalon van. Ez egyébként egy teljesen érdektelen információ. Na, szóval ott tartottam, hogy három hónapja tart az ukrán-orosz háború, és szemmel általában a magyar kormánynak a mozgástere egyáltalán nem volt korlátozott. Ennek összefüggésében mi szükség van az alaptörvény tizedik módosítására?
3: A módosítással kapcsolatosan tegnapi nap Varga Judit miniszter elmondta a kormánynak az alapvető céljait. Gyors és hatékony cselekvést két esetben. Az egyik az a szomszédban dúló háború, illetve a másik esetben pedig a humanitárus katasztrófa esetében. És való igaz, hogy az ellenzék részéről elhangoztak olyan felvetések, olyan kritikák, hogy a kormány, ez idáig is képes volt ezekben a kérdésekben lépni. Ö, valójában azt kell látni, hogy a kormányzatnak vannak olyan lehetőségei, amivel eddig is élt. A kormányzat szeretné, hogyha ezeket gyorsabban és hatékonyabban tudná meghozni. Most egy, egy példával... Élve. Amennyiben egy NATO csapat mozgósításáról van szó, akkor ne kelljen a parlamentet ezért összehívni, és ne kelljen a parlament előtt ezt megvitatni, hanem gyorsan és hatékonyan tudja cselekedni a kormány.
1: Ma mellett, hogy pont a parlamentnek lenne dolga ennek az ellenőrzése, de jó, ezt lépjük át. Ön azt mondja, hogy ez egy ellenzéki vélemény, úgy gondolja, hogy ez egy nagyon szépen körülírt és jól megalapozott alaptörvénymódosítás, és igazából csak kekeckedik az ellenzék?
3: Az ellenzéknek az a dolga, hogy keketkedje, ha már ezt a szót használja ön. Egyelőre az ellenzék részéről nem látok alternatívát. Tehát ezzel kapcsolatosan csak kritika hangoló, hangzik el, és ha visszagondolunk két évvel ezelőtt időszakra, amikor hasonló vitát kísérhettünk figyelembe, akkor a vírussal kapcsolatos felhatalmazási törvény volt. Én azt hiszem, hogy abban az esetben is az idő bebizonyította, hogy helyes döntés volt, ha bár az ellenzék akkor nagyon erős kritikával élt, nemzetközi kritika is volt, de később ez szerintem bebizonyosodott, hogy a kormány nem visszaélt ezzel a lehetőséggel, és nagyon fontos elmondani azt, hogy ez az alkotolók módosítás egy lehetőséget biztosít. Nyilvánvalóan a lehetőségben benne van az is, hogy a kormány ezzel visszaél, vagy pedig él vele. Tehát szerintem azután térünk vissza ennek a megvitatására, hogyha egyáltalán életbe lép a, a, a a maga a vészhelyzet, ez mondjuk május 31-e után lehet aktuális, mert addig, fenn, addig felmarad a, a koronavírussal kapcsolatos vészhelyzet. Ha ez megtörténik, és megtörténnek az első olyan döntések, szerintem akkor lesz legitima vita, hogy
4: vajon e vele a kormány. Mondott egy nagyon fontos
1: vele. dolgot, most rá is erősített, úgyhogy erre visszakérdeznék. Jó-e az az alaptörvénymódosítás? Egyáltalán jó-e úgy ö, alakítani a törvényeken és a fennálló jogrendszeren, hogy lehetőséget biztos a kormány számára a visszaélésre. Nem azt mondom, hogy visszaél a kormány, de ön is úgy fogalmaz, hogy majd térjünk vissza arra, hogy visszaélte ezzel a jogkörrel. Miért kell olyan jogkört kapnia egy kormánynak, amiben be van készítve a lehetőség?
3: Hát ez minden esetben így van. Tehát azért egy kétharmados felhatalmazásnál a a kormány bármikor hozzányúlhat, akár a választási törvényhez is, akár új alkotmányt is hozhat. Ez már vita kérdése, hogy ő ezzel visszaéle, vagy éle. Tehát ez ez, ez annélkül is fennállna, hogy ezt az alkotmánymódosítást most a törvényben nyújtotta volna. Tehát ez végülis a demokráciának az alapvető kérdése, hogy egy kormány éle a a, a felhatalmazással, amit a választópolgároktól kapott, vagy visszaéle.
1: Éppen ezért szokták azt az ellenvetést hozni a kétharmadal működő kormányzatra, hogy az a demokráciának egy eléggé furcsa kinövése. De ez hát ez 12 éve itt nálunk ez a demokrácia. Igen, ez, ez,
3: ez igaz, és erről valóban folyik egy legitim vita, de én azt hiszem, hogyha az ellenzék továbbra is ezt a témát fogja boncolgatni, azzal nem fog előre jutni ebben a kérdésben.
1: Hát látja, nem én hoztam fel, említette meg, tehát azt gondolom, hogy ne, itt most nem az ellenzéket a idézzük, hanem ha mi vitázunk, szemben. vagy beszélgetünk erről éppen.
3: Természetesen, az a két álláspont egymással szemben áll, ez egy legitim vita. Én azt gondolom, hogy az ellenzék ugyanúgy, mint a, a, a felhatalmazási törvény esetében, a koronavírus felhatalmazási törvény esetében is beleállt ebbe a vitába, most is beleáll ebbe a vitába, akkor egyébként azért állt, szállt ki ebből, mert jól láthatóan az önkormányzatok is
5: követték
3: ebben a kérdésben a kormányt, Budapestre kell gondolni, a főpolgármesterre esetleg. És akkor most ez egy nagy a az ellenzék számára, hogy mennyire álljon bele ebbe a kérdésbe, mert egyébként politikailag, ezen a történeten. A
1: nemzetközi példák mutatnak hasonlókat? Tehát Európai Uniós államokban lépnek most a kormányok a magyaréhoz hasonlót, illetve szükség van-e alaptörvénymódosításra, alkotmánymódosításra máshol?
3: Az a helyzet, hogy vannak olyan országok, Franciaországot szokták általában megemlíteni, de most a NATO csatlakozás esetében láthattuk, hogy Finnországban is az a helyzet, hogy nincs szükség ilyen alap, alap módosításra, már csak azért sem, mert ott megvan a kormánynak az a felhatalmazása. Franciaországban az elnökről beszélünk nyilvánvalóan, hogy akár egy NATO csatlakozást, akár egy katonai, mozgósítást a parlamentnek a hozzájárulása nélkül megtegyen. Tehát okafogyott a kérdés.
1: Értettem. Akkor felteszek egy másikat, ami talán nem okafogyott. Mit szól Márkizai Péter pártalapítási terveihez?
3: Én azt hiszem, hogy Márkizai Péter ebben a helyzetben amikor a szövetségesei elfordultak tőle, amikor nagyon úgy tűnik, hogy meg akarják pucsolni a mindenki magyarországiak mozgalomban, amikor egy kudarcos választáson van túl, és a felelősséget leginkább benne keresik, akkor talán nem a legszerencsésebb helyzet, hogy pártalapításban gondolkodik. Minden esetre rövid és középtávon én nem látok arra esőt, hogy megtalálja azt a, azt a részt ha már így fogalmazott ő is, ahol ö, esetleg olyan választópolgárokat találhatna, akik támogatják őt. De ő, ő változatlanul
1: el. a jobboldali szavazópolgárokról beszél, azokról, akik nem fideszesek, de jobboldaliak. Vannak ilyenek? Lát ilyeneket?
3: Tehát szerintem a választások bebizonyította, hogy nem. Tehát töm- tömegesen nincsenek ilyen szavazók, meg ez egy túlzott leegyszerűsítő gondolkodás. Én azt hiszem, hogy inkább Márkizaj Péter arra gondolt, hogy az ellenzékváltás nevében szeretne ő egyfajta új ellenzéki pártot indítani. Bár elég zavaros volt a fogalmazása, mert ő zöld párti gondolatokról is beszélt legutóbb, mert ezt megszokhattuk tőle, hogy nem mindig világosan fogalmaz, kicsit lebegteti a dolgokat, de én azt hiszem, hogyha mindenki Magyarországért mozgalomban meg fogják őt pucsolni, és ez most már nagyon valószínű, akkor semmi esélye nincs arra, hogy bárhol találjon elég embert ahhoz, hogy egy új pártot indítson. Ha
1: jól értem az MMM helyzetét, akkor ott megpucsolni igazából azzal tudják, hogyha nem tud elszámolni a kampánypénzekkel, vagy hogyha be tudják bizonyítani, mint hogy Kéz Zoltán ezt feltételezte elnökségi tagként és a kampányának vezetőjeként, hogy azt a pénzt, ami megmaradt, mint egy 100 millió forint, azt a saját pártja megalapítására akarja fordítani. De hát, hogyha ez másképp történik, tehát tud bizonyítani ellenkező állításokat, akkor nyilván nem fogják megpucsolni, vagy ön mást tud?
3: Én mást, igen. Valójában arról beszélt Magyar György hogy legutóbb, hogy tisztújítás előtt áll a mindenki Magyarországért mozgalom, hogy egy egyesületben is van tisztújítás, nem csak pártok esetében beszélünk erről. Énne, és Magyar György is lebegtette már annak lehetőségét, hogy ő esetleg, mint alapító megmérettetné magát. De egyébként, ha magát a, pár, a mozgalmon belüli mo- különböző történéseket nézzük, akkor szerintem egyértelmű az, hogy miután Lukácsy Katalin Kéz Zoltán és Magyar György is most már uh, Márki Péter ellen állást, hogy uh, ezen a tisztújító kongresszuson, vagy tisztújító taggyűlésen uh, Márki Pétert uh, meg fogják pucsolni. Így?
1: Kielentő módban?
3: Szerintem igen, tehát egyre inkább ez látszik számomra, abszolút kijelentő módban meggyőződésem szerint.
1: Na hát akkor ezek után különös kíváncsisággal várhatjuk, hogy mi történik az MMM taggyűlésén. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre Nagy Ervinnel beszéltünk, miután megtaláltam az Éterben a XXI. század intézet elemzőjével. Viszont hallásra, szép Viszont napot! Hallásra. Spirit FM,
0: 92 hallásra! A nagyváros hangja
2: az előzetes nyilatkozatok alapján az alaptörvény módosítását egyik ellenzéki párt sem támogatja. Emellett a parlament a kétnapos ülés keretében dönt Magyarország minisztériumainak feladat és hatásköréről is. Továbbá az ülés napirendjén szerepel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló törvényjavaslat is. A vonalban Hon Gábor, Republikon Intézet kuratóriumi elnöke.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: A kérdésem az különösen az előző beszélgetés tükrében, amit nem biztos, hogy hallott Nagy Ervinnel beszélgettem arról, hogy az alaptörvénymódosítást miért nem szavazzák meg az ellenzéki pártok, hogy azért, mert csak, tehát azért, mert egy ilyen alaptörvénymódosítást, ami nagyobbra nyitja a kormányzat lehetőségét az alaptörvény által igazából körülírtaknál, eleve nem szavazhat meg egy ellenzék, vagy pedig azért, mert hogy itt vannak nagyon komoly tényleges aggályok.
6: Hát azt gondolom, hogy azért, mert csak az nagyon rossz választ, nem hallottam Nagy Ervin, de ezt a részét csak a végét a beszélgetésnek, azzal pedig nagyjából egyetértettem már kizai helyzetét megítélésében, megítélésében, de azt gondolom, hogy az ellenzéki pártoknak kötelességük feladatuk a parlament kormányzati lépéseinek, kormány a lépéseinek a kontrollálása, és egyébként önmagában az alaptörvény, az alkotmány egy olyan intézménye a a magyar parlamentarizmusnak, amelyet tulajdonképpen nem is szabadna egy párti, vagy csak kormányzó kormányzó párti oldalon változtatni. Én emlékszem arra, 94 és 98 között magam is parlamenti képviselő voltam, amikor önkorlátozó döntöttünk úgy, hogy nekünk majd háromnegyedünk volt a parlamentben, tehát jóval nagyobb többségünk. Most az egyébként szintén óriási többsége a Fidesznek, és mégis azt mondtuk, hogy ellenzéki párt támogatás nélkül nem módosítunk alkotmányt, hiszen ez olyan jelentőségi dolog, ami nem függhet egyetlen egy párt vagy egyetlen egy oldal döntésétől. Tehát azt gondolom, hogy itt nem a csakról van szó, hanem arról, hogy van-e bármiféle realitása értelme annak, amit most az asztalra tett a kormányzó oldal az igazsági miniszter személyében. Ugye 2015 óta van rendkívüli állapot Magyarországon az a kormányzati döntések rendeleti kormányzás, a kormányzati döntések alapján. Ennek én semmiféle alapján, jogosultságát jogos nem látom. Látszik, ugye február óta folyik ez a borzalmas háború a szomszédunkban, az orosz agresszió. Nem volt itt szükség arra eddig semmi, szerintem a továbbiakban sincs, hogy azért, mert a szomszédban háború van, volt már egy másik szomszédban háború egyébként, az Észház konfliktus, ezért a kormány különleges felhatalmazásokat.
1: Nagy hozott egy konkrét példát arra, hogy miért érdemes egy ilyen felhatalmazást adni. A kormánynak mondta, hogy például azért, mert hogyha NATO csapatokat kell mozgatni, vagy éppen a magyar NATO kontingest kellene elindítani, a parlament összehívása nélkül ezt meg lehetne tenni.
6: Ja, jól értem, akkor a magyar kormány és a magyar kormány többség nagyon határozott állás, hogy nincs olyan helyzet, amikor beavatkozna a magyar katona a szomszédban, akkor ez most elég következetlennek, hátom ezeket a, ezt az elkészet. Elképzelésen... Hát ugye nagy ervén
1: most nem mozgósított a magyar kormány nevében. Tutom csak tisztázzuk. ugye akkor,
6: ha, ha van egy olyan nagyon határozott álláspont, szerint nem, nem lehet olyan helyzet semmiképpen, ha a NATO, ha bárki, ugye, hogy, hogy magyar katona megjelenjen a szomszédban, hiszen állítólag ez nem a mi háborunk. 6 módon azért ez nem ilyen egyszerű, mert pont azért, mert a NATO, az Európai Unió tagjai vagyunk, mert érintettek vagyunk abban, amit láttuk a szomszédban, érint ez is minket, tehát sajnos a milyen kis, az összes következményét látjuk is itt a mai magyar valóságban, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy minimum következetlenség lenne a kormányoldal részéről, hogyha erre hivatkozva változtatna. Egyébként egy ilyen beavatkozás esetében én helyesnek tartom azt, hogy erre parlamenti felhatalmazás, kell, azért az nem olyan egyszerű, hogy fogjuk magunkat, és egy szomszédos országban megérnek magyar katonák. Itt igenis szükség van nagyon komoly parlamenti kontrollra, és jó lenne, hogy egyébként, hogyha ez nem a éppen aktuális, most éppen kétharmados, egyoldali kontroll lenne. Tehát, ha valami recseg ropog itt ebben a kérdéskörben, az pontosan az, ahogy folyik Magyarországon most már idestova tova tíz éve az alkotmányozás, ahogy megszűntek azok a fékek és ellensúlyok, amik lehetővé tették volna az ellenzék számára, I és ezért az ország egészen számára kontrollt a beavatkozás lehetőségét, ahogy, amennyire hiányzik az önkorlátozás, hiszen még egyszer mondom, ne felejtsük, hogy 2015 óta fönnáll ez a helyzet, a 2015-ös menekült áradat után egészen 2020-ig a 5 éven keresztül egy olyan dologra hivatkozva a tömintelen menekült, akik nem is voltak. 2020-tól ugye a járvány időszakában végig olyan időszakában is a járványnak, amikor lényegében szabadon éltünk, nem volt járvány, most szűnik meg éppen májustól a járvány időszakának a felhatalmazása a kormány részéről, miközben, hát ha tudomásom szerint január-február táján eldöntötte a magyar kormány, hogy nincs már e, e, járvány. Ezek mind-mind olyan elemei ennek a történetek, amik azt bizonyítják, hogy nem csak a visszaélésre ad lehetőséget ez az egész e, mú, alkotmány, újabb alkotmánymódosítás, ugye a tizedik ne felejtsük el, hanem vissza is él rendszeresen a kormány ezzel a lehetőséggel.
1: Elnök egy másik téma, is, akkor tulajdonképpen pár interjú lesz a nagy ervinével. Felvetem önnek is azt, amit ő mondott, mert hogy szerintem érdekes, ő nagyon határozottan, gyakorlatilag kijelentette, hogy Márkizai Pétert a saját szervezetében, a Mindenki Magyarországa mozgalomban megpucsolják. Ön is így látja?
6: Hát én ezt nem mernék ilyeneket kijelenteni, mert Fogalmam sincs, hogy mi folyik a, 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 a Márki Péter közvetlen környezetében. Lehet, hogy Nagy Ervin erről többet tud, tehát lehet, hogy neki van ott valamiféle információja. Azt látom, hogy Márki Péter, eh, ahelyett, hogy egyébként ez a többi elezéki párt vezetőire is vonatkozó megedzésem, ahelyett, hogy kicsit háttérbe vonult volna és elemezni azt, hogy mi, miért történt ez a csúfos és mindannyiunk számára, azt kell mondanom önnek, hogy a Fidesz-szavazó számára is abban az értelemben kártékony óriási bukás, hogy fönnmaradt az a helyzet, ami egy korlátlan gyakorlást tesz lehetővé, épp az előbb beszéltük ennek a következményeiről. Uh, uh, uh. Ilyenkor, a, ilyenkor a, a politikus, vagy bár nem, nem is kell politikusnak lenni, elég csak embernek lenni hozzá, hátrébb lép, elemzi a történeteket, végiggondolja, hogy miért történtek azok, eldönti először magában, és aztán közösen a saját közösségével, hogy hogyan tovább. Ezt azt látjuk az ellenzéki oldalon, hogy mindenki nagyon fontosnak tartja, hogy itt és most azonnal megoldja a problémát, hogy bejelentse az új pártot, miközben az kiderül, hogy adnak nincsenek is támogatói, és sorolhatom tovább a példákat. Tehát folyik egy. Egymásra mutogatás, egy hálószoba uh, titkos ki, 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 kifecsegés, miközben uh, nincs végig gondolása annak, hogy na de miért történt, ami történt. És így ezt egyezősen szerint nem lehet. Nem olyan fontos. De ha igaza
1: van, egyéb. akkor annak sincs végig gondolva az útja, hogy hogy alakítunk meg egy új pártot. És ami meg, ez megint felveti azt, hogy Márkizai Péter vajon milyen politikus. És most nem kérem arra, hogy minősítse őt a tekintetben, de azért azt gondoljuk végig. Tehát ő azt mondja, hogy bejelent egy új pártot, de kiderül közben, Közben, annak nincsenek támogatói. Kivel egyeztetett? Kivel tárgyalt erről? Kivel beszélhette ezt meg a közvetlen politikai környezetében? Ugye azt látjuk, hogy azokkal Lukácsi Katalin, Magyar György, vagy éppen Kéz Zoltán, akik látszólag ott voltak körülötte, velük nem.
6: Nyilván nyilván van az embernek egy olyan közvetlen környezete, bárkiről is beszélünk, akik e, nagyon helyesen egyébként, hiszen a barátai, a családtagjai a közvetlen munkatársai, a nagyon nehéz helyzetekben is azt jelzik vissza, hogy hát mennyire előre Péterkém vagy Gáborkán ne ráhivatkozzak, csinál tovább így, miközben nagyon fontos ilyenkor egy kicsit tágabb környezetben megméretni a gondolatoknak. És akkor, amikor tényleg a majdnem közvetlen fegyverfordozói Márkizaj Péternek, tehát a közvetlen bajtásai is azt mondják, hogy ők nem így gondolták velük, ez nem lett megbeszélve, az emberben fölmerül, hogy mi is történik itt. És én még egyszer mondom, én egy ilyen súlyos válságba, személyes válságba is kerülő embernek a a vagdalkozását látom ezekben a lépésekben, és ez így biztos, hogy nem vezet sehova. Tehát ha már akarna egy liberális, konzervatív, jobboldali pártot létehozni Magyarországon, nem tudom, hogy erre van a kereslet, mert szerintem nem új pártokra van kereslet, inkább az együttműködés újabb lehetőségek feltárására, de ha valaki ezt akarja, akkor azt biztosan mondhatom, hogy ezt nem így kell csinálni akkor ez rossz úton jár, hiszen először akkor ehhez partnereket kell keresni, nyugodtan a háttérben végigbeszélni, találni 15 olyan embert, aki fölvállalja ezt, akár nem is saját magának előre szaladni, hanem találni másokat, akik ezt fölvetik, de, de ez így biztos, hogy nem fog működni, így nem lát az ember ebből mást, mint a, a vagdalkozás, az idecsapok, odacsapok, ki akarta ellopni. és már ott tartunk, hogy ki akarta ellopni a kampánypénzt, amit ő nem hagyott át. De mondom, ez persze egy, egy reakció arra, amit a másik oldalon láttunk, ugye április 4 én igen, igen, az ellenzéki pártokat, hogy ki a hibás, és nem annak a keresését, hogy mi mit rontott.
1: Hát el. lehet, hogy így éljük a következő éveket, hogy egymást ütik verik hát, a felek.
6: Én remélem, hogy nem, nem, senkinek nem lenne ez jós, így van. És mondom, Hogyha ez így marad.
1: Horgábor, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre, lett, kellemes napot kívánok.
6: Én is köszönöm, viszont hallásra.
1: Mindjárt fél nyolc, az azt jelenti, jönnek a hírek nem sokára itt az aktuálban.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Az LMP elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta új gémmódosított szója és kukoricafajta felhasználását élelmiszerként vagy állatok etetéséhez. Az LMP ezért határozati javaslatban követeli a kormánytól, hogy védje meg Magyarországot a gémmódosított terményektől. A telefonnál keresztes László lóránt a fenntartható Fejlődés Bizottság LNP-s elnöke.
7: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Képviselő, jelek szerint úgy tűnik, hogy az Európai Unióban és az Európai Bizottság ugye ennek a csúcsszerve nem tekintik aggályosnak a gémmódosított élelmiszerek felhasználását. Önök az LNP gyakorlatilag a megalakulásuk óta viszont ezt követelik, illetve ennek betiltását követelik. Ez a kettősség ez mitől van?
7: Én azt gondolom, hogy tisztázni kell, hogy, hogy nem teljesen így van az Európai Unióban sem. Tehát azt látjuk, hogy a bizottság nagyon-nagyon hosszú ideje, sok éve a lobby tevékenység hatására erőlteti a GMO technológiáknak az engedélyezését, újabban egyébként a, a szabályozásoknak az olyan módon történő feladatítását, hogy, hogy bizonyos új GMO-kat akarnak kivenni a szabályozás alól, és még a jelölést is megszüntetnék ezeknek a terményeknek a, a, a kiszerelésén. Ez elfogadhatatlan. Ugyanakkor az európai parlament többsége és a nemzetállamok többsége továbbra is a GMO használata ellen foglalálást, és egyébként a legfontosabb az, hogy az európai polgárok többsége elutasítja. Úgyhogy ezért kell nekünk Biztos azonban, abban, a... hogy a
1: polgároknak erről van véleményük? Tehát most kimennék az utcára, akkor szerint a GMO mentesség mennyire mozgatna meg az embereket?
7: Hát nem biztos, hogy a GMO-mentesség az az ügy ma, ma Magyarországon vagy az Európai Unió országokban, ami legjobban megmozgatja az embereket, de amikor ezzel vonat, vonatkozó kutatások készültek, akkor olyan tájékoztató anyagok mellett, hogy pontosan miről is van szó, az emberek többsége elutasítja ezt. És ezért is tartjuk nagyon-nagyon fontosnak, hogy magyar civilek, ugye a magyar természetvédők szövetsége, Egy petíciót indított útjára, amivel felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországnak miért kell nagyon erőteljesen kiállni az irány mellett a Magyarországon, egyébként az alaptörvényben is elfogadott irány mellett és az emberek érdeklődését mutatja, hogy ezt már 80 ezernél nél többen írták alá ezt a petíciót. Egyébként ez a Magyar Természetvédők Szövetségének a petíció, az mtvs.hu oldalon a petíció között bárki meg tudja találni a tájékoztatás elolvasása mellett, ezt támogatni Ugye én erre is kérek mindenkit.
1: Köszönöm, hogy ezt elmondta. A GMO szabályozás alóli mentesség az Európai Unióban úgy tűnik, hogy valamilyen módon mégiscsak átment, még hogyha mondjuk a magyar alaptörvényel ez nem is teljesen azonos hangvételű. Azt gondolja, hogy a magyar kormány, a magyar parlament képes megállítani ezt a folyamatot?
7: Én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni. Itt, nyilván nem egy háború ért véget. Itt nagyon sok fronton folyik a az Európai Unióban, és nekünk mindent meg kell tennünk, hogy a, a a gigacégek, a multinacionalis cégek tevékenysége szemben ellenálljunk. Fontos ismét hangsúlyozni, hogy az Európai Unió tagállaminak többsége egyébként a GMO ellenfoglalatállást, és Magyarországon 2006-ban volt először egy akkori ötpárti konszenzus ebben az ügyben, és 2012 óta ez az alapörvényben is benne van. Na most azért tartjuk fontosnak, ezt a határozati javaslatot is azért bízunk benne, hogyha nem is teljes konszenzussal, de többséggel át fog menni, mert az egy üzenet lenne a többi tagállam felé is, hogy fel kell lépnünk közösen az Európai Unió szabályozásának megvédése érdekében. Ugye a mi határozati javaslatunk alapvetően erről szól, hogy a Magyarország gyűlés kötelezze a kormány, szólítsa fel a kormányt, hogy az Európai Unió szintjén ezt a küzdelmet folytassa le, hogy ne engedjünk a lobbicégeknek, ne engedjünk, hogy ilyen úgynevezett új GMO technológiát, nevezett eljárásokat kivonjanak az egyébként hatályos Európai Uniós szigorú ellenőrzések
1: alól. Egy másik téma, a sajó témája. Alsó-sajó település mellett egy mérgező bányavíz ömlik a sajóba. Gyakorlatilag holtá lehetett nyilvánítani a sajó folyót, mert minden élővilág kipusztult belőle. Ön ott járt a helyszínen, és egy nyílt evélben Nagy István minisztert szólította fel arra, hogy tegyen valamit. Három hónapja zajlik ez a mérgezés, és három hónap alatt a jelek szerint nem történt semmi. Vagy én nem látom azt, ami történik. Ön mit lát?
7: Hát sajnos az az igaza, hogy Szerkesztő úr is azt elmondta. A helyszínen, ahol ömlik be ez a naponta kettős fél tonnányi szennyeződés, még annak sincs nyoma, hogy szakemberek ott jártak volna. Ez egészen elképesztő helyzet. Nehéz róla egyébként indulatok nélkül beszélni. Én ugye ott jártam 8 nappal ezelőtt, és most nem sokára indulok ismét oda megyek a helyszíre és ezért is próbálok mindent megtenni, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét és a kormány figyelmét, mert egyelőre a szlovák minisztériumok csak egymással mutogatnak. Itt nagyon-nagyon fontos azért azt elmondani, hogy Magyarországnak nem csak erkölcs, nem csak erkölcsi kötelességünk megvédeni a, a közös természeti kincseinket, mint például a sajót, de a kormánynak kezében, és én erre hívtam fel a kormány figyelmét, hogy éljenek ezzel a jogi lehetőségekkel, ugye használják az úgynevezett határvízi bizottságokat és fogalmazzák meg a konkrét követeléseket a szlovák kormányjal szemben, illetve adott esetben, hogyha továbbra is így a bénultság állapotában van a szlovák kormány, illetve a szlovák hatóságok, akkor ajánljunk fel akár magyar szakembereket is, hogy a magyar emberek szakemberek szaktudásával végre cselekedni lehessen a szennyeződés bejutása ellen.
1: Na és akkor van még egy harmadik témám, ez nem az ön témája igazából, de hát közben meg dehogy nem, mert az LNP-t és az LNP frakció vezetőjét is érinti. Hatás Jákos intézett egy kirohanást Ungár Péter ellen, lényegét tekintve két vagy három képet egymás mellé rakva, ahol egyfelől az LNP frakció vezetője gratulál Orbán Viktornak. Itt van egy kölcsönös meghajlás egymás irányába, ez már úgy tűnik, hogy bűn volt. Másrészt pedig, hogy ő ment már Ungár Péter a köztelevízióba, és ott nyilatkozott. Lényegében elleelle árulózza az LMP frakció vezetőit ez lesz a következő években az ellenzéki együttműködés.
7: Ez a fajta hisztériapolitika, aminek most ez egy ilyen reklatás példája, semmiképpen nem vezet előre. Én nagyon tisztelem a Hatházi a munkáját, amit a korrupció feltárása érdekében végez. És azt javaslom hadháziákosnak, hogy gondolját, hogy mennyivel hatékonyabb lenne az ő munkája, hogyha élve azzal a felhatalmazással, amit egyébként az uglói polgároktól kapott, bemenne az országgyűlésben, ott letenné az eskült, és felhívne ott közvetlenül a kormánytagok figyelmét a korrupciós ügyekre. Adott esetben Orbán Viktor szembesítve ezekkel a magyar gazdaságot egyébként sok esetben bénító korrupciós eljárásokkal. Úgyhogy én továbbra is arra kérem, arra, arra, arra biztatom Hatházi Ákost, hogy folytassa a munkáját, de használja minden lehetőséget, használja a parlament nyilvánosságát is. Ott ugye vannak olyan lehetőség, hogy azonnali kérdés, napi rendelőti felszólalás, amivel valóban uh, hatékonyabban tudná eljutatni az információit az emberekhez. Azt a kirornást, amit ott láttunk a, a Facebookon, azt én méltatlannak tartom. Én azt gondolom, és itt most nem csak hatháziákosról beszélek, hogy milyen hibákat követett el az ellenzék, és mit tudunk más, hogy mit tudunk sokkal hatékonyabban csinálni annak érdekében, hogy, hogy megerősödjön az a tábor, aki a kormányváltás mögött áll.
1: Hát ez nyilván nem a bizalmat erősíti, hanem inkább ellöki az embereket ettől az együttműködéstől. Azt írja hatázják, hogy egy utolsó mondat erejék térjek erre vissza, hogy az új emberek, akiknek volt gyerekszobájuk is van milliárdjuknak ők maradnak a magyar ellenzéki politikában. Kvázi azt állítja, hogy ők Orbán viktor emberei. Most Ungár Péter személyétől ellépve egy mondat erejéig, Mennyire látja ilyennek a magyar ellenzéki politizálást, tehát mennyire a saját forrásait fordítja egy politikus arra, hogy ő ellenzéket játszon.
7: Rengeteg tisztességes embert ismerek, én személyesen, akikről pontosan tudom, hogy ez az általánosító megállapodás, amit Altházi Ákos tett, ez nem igaz. Én azt gondolom, hogy, hogy az emberek meg tudják különböztetni az elvégzett munka alapján, a nyilatkozatok alapján, hogy kik azok a hiteles politikusok, akik megérdemlik a bizalmat. És ez nem azon múlik, hogy elfogadjuk-e jelen helyzetben például a köztédi meghívását. Ugye én magam is látva azt, hogy a választások előtt nem Valamilyen nyomás hatására, vagy nem tudom, talán önigazolást keresve időnként meghívnak minket, én is elfogadtam el körülbelül két-hete a meghívást, egyszerűen azért, mert ott egy, egy 7-8 percben egy olyan közösséget is elértem, akihez amúgy neheze jutok el ugye a propaganda a média. Kiszorító hatásai miatt én azt mondom, hogy minden lehetőséggel élni kell, mindenhová el kell menni, ahova el tudunk jutni, és el kell mondani, hogy föl kell tárni ennek a rendszernek a hibáit, és a legfontosabb, hogy megoldásokat kínáljunk a magyar embereknek és Magyarország számára.
1: Keresztes László a az LNP politikusa, országgyűlési képviselői köszönöm. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra.
0: Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
2: A Demokratikus Koalíció elutasítja a pedagógusok sztrájk korlátozását. Többek között erről is beszélt tegnap a parlamentben Barkoci Balázs. Korábban arról posztolt, hogy a 15. kerületben 22 határozatlan idejű és 5 határozott idejű óvodapedagógusi álláshely töltetlen. Az óvodapedagógusi hiány mielőbbi megoldását sürgette. A pedagógusok helyzetéről Barkoci Balázs a DK beszélgetünk.
1: Most kifejezetten az óvodapedagógusok helyzetéről jó reggel. Kívánok.
8: Jó kívánok! Köszönöm.
1: Akinek van óvodáskor gyereke, nekem van, és valaha szóba elegyedett a pedagógusokkal, az pontosan tudja, hogy milyen helyzetben vannak, hogy mennyi dolgoznak, és mennyire nem kapnak fizetésemmel és megbecsülést, igen, anyagi megbecsülést érte. Pintér belügyminiszter a meghallgatáson azt mondta a pedagógusokra, hogy hát a megbecsülést azt ki kell vívni munkával, és az nem a pénzen múlik. Miközben azt gondolom, hogy dehogy nem. Azon is.
8: Természetesen, és hogyha már megbecsülésről beszélünk, akkor. A megbecsüléshez egyfajta erkölcsi megbecsülés is hozzájárult, tehát amikor miniszter úr ilyeneket mond, azon a világosabban megmutatja, hogy fogalma sincs a magyar iskolák és a magyar óvodák helyzetéről, és fogalma sincsen arról, hogy a pedagógusokat milyen munkára kényszerítik köztük, az óvodapedagógusokat is, amiket nem fizetnek meg kinekik, hiszen nyílt titok, és ezt múlt héten a felszólalásomban is elmondtam, hogy az intézmények már eddig is szerte az országban törvénytelenségek sorát voltak kénytelenek elkövetni azért, hogy meg tudják oldani az óvodát többé-kevésbé zökkenőmentes működését. Ennek például az egyetlen, mód, egyik módja az volt, hogy az óvodai dolgozókat helyettesítésre kényszerítették, amit utána nem fizettek ki a számukra. Tehát Pintér belügyminiszter úrtól kérdezném, aki mostantól már a magyar oktatásért is felel, hogy ő mikor dolgozott nem csak az elmúlt 12 évben, hanem az elmúlt 30 évben ingyen többlet munkáért.
1: Hát nyilván tudná erre valamit válaszolni, de azt gondolom, hogy az ő személyes sorsa ebből a szempontból gyakorlatilag lényegtelen. Az igazán fontos kérdés az például az, hogy az óvodapedagógusok miért voltak annyira passzívak a legutóbbi sztrájk esetében. A szakszervezeti vezetők is arra panaszkodtak, hogy még az iskolákban csak-csak, de az óvodákat alig tudták megmozdítani.
8: Jó kérdés, erre egy részválasz. Én úgy gondolom, hogy az a szülői hangáltal is szülői hang civil közösség által közzétett felmérés, amelyben azt mondják, hogy csoportonként már nagyon sok helyen nem tudnak két diplomás óvodapedagógust biztosítani, így rengeteg óvodában arra kényszerülnek, hogy reggeli és a délutáni órákban vagy megfelelő pedagógiai képesítés nélküli személyek, pedagógiai, pedagógiai asszisztensek vigyázzanak a gyerekekre, vagy Miskolcon van rá például, számos helyen az országban is, hogy közmunkások. Én azt hiszem, hogyha az óvodapedagógusok egyrészt arra kényszerítik, hogy helyettesítsenek, és utána nem fizetik ki őket, és úgy kell összekaparni, még fővárosi fenntartású intézményekben is, óvodapedagógusokat, hogy meglegyen, az a megfelelő létszám, amíg együtt tudnak lenni a gyerekekkel, akkor nyilván nem sztrájkolni fognak, vagy nem tüntetésekre fognak járni. Egyébként pedig azt is elmondtam, és itt is egy félmondattal már utaltam ennek is rá, hogy amíg azt láttuk néhány évvel ezelőtt, hogy a pedagógus hiány és az óvodapedagógus hiány elsősorban a vidéki, kis falvakat, kis településeket sújtja. Addig ma már napi probléma Budapest kerületeiben is, ahogy a felvezetőben is elhangzott, Budapest 15. kerületében az én választókerületemben például ebben a pillanatban 27 óvodapedagógusi álláshely betöltetlen. Ezt a problémát ugye úgy próbálják meg olvasolni erre a munkatörvényködő egyébként lehetőséget ad, hogy 14 nyugdíjas korú ovodapedagógus foglalkoztatnak részmunkaidőben, munkaidőben, ami egyáltalán nem megoldás. A megoldás az óvodapedagógusok nagyon megbecsülése lenne, és annyit még engedjenek hogy elmondjak a tegnapi felszólalásomból, hogy az óvodapedagógusokat amellett, hogy a kormány még a pandémia idején sem biztosított nekik sem ingyenes tettelést, sem ingyenes oltást, sem ingyenes védőfelszerelést, holott például a Demokratikus Koalíció egy többször is követelte. Az is sújtja, hogy a most végző óvodapedagógusok az elmúlt hat fél évből a pandémia jelentette, kiszámíthatatlan és váratlan helyzetek a bizonytalanságban töltöttek, nagyrészt online oktatásban, és most elvárják tőlük, hogy a diplomájuk megszerzéséhez ők is rendelkezzenek legalább egy középfokú nyelvvizsgával. Térreértés ezt a felszólalásommal, is elmondtam, hogy az, hogy egy idegen nyelv ismerethez kötjük a diploma megszerzését, természetesen helyes. Ugyanakkor pont arról szólnak a hírek. Egyrészt, hogy 15-20%-kal drágulnak a nyelvi képzések díjai. Még ennél is nagyobb arányban emelkednek a vizsgadíjak, és a kormány pont most szüntette meg a nyelvvizsga amnesziát. Emlékezhetünk rá, hogy előtte két évig 15 évre visszamenőleg megadta, még azoknak is, akik már ugyan államvizsgában rendelkeznek, de valamilyen ok miatt be volt ragadva a diplomájuk, de nem a pandémia miatt, most pedig azoknak a hallgatóknak, akiket az elmúlt időszakban Igenis, megviselt a pandémia, sokan közülük elvesztették a munkájukat, elvesztették a szereteiket, nem kaptak kormányzati segítséget, ahogy az emberek többségesen, és ezért képtelenek fizetni most a tanfolyam és vizsgadíjakat, tőlük pedig megvonják ezt a könnyítés. A tegnapi felszólalásomban erre is felhívtam a figyelmet, hogyha most. Ahogyha valamikor, akkor most igenis szükség lenne kormányzati segítségre az óvodapedagógus képzésben. Köszönöm,
1: hogy ezt ismét elmondta. A mai napra vonatkozó, hat tegyek fel egy kérdés, ma az ülésnapon az alaptörvény módosítja az országgyűlés villámkérdés, a DK nem szavaz?
8: Természetesen nem fogjuk megszavazni az alaptörvény módosítást. Délután
1: pedig, ez egy másik villámkérdés, esküdt tesznek a parlament előtt az új kormány miniszterei a DK politikusai bent lesznek-e az ülésteremben?
8: Nem leszünk bent
1: az Köszönöm szépen, a rendelkezésünkre állt, viszontalásra. Én
8: köszönöm viszontalásra.
0: Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: A 20 ezer forintos élelmiszerkupont vezetne be az MSP derül ki a párt EP képviselőinek nyílt leveléből. Újhely István szerint az intézkedésre azért van szükség, mert a közeljövőben várható világgazdasági hatások és a magyar kormány egyes intézkedései megélhetési válságot hozhatnak. A kupont a legsérülékenyebb társadalmi csoportok használhatnák fel alapvető élelmiszerek megvásárlására. A javaslat részleteiről Újhely Istvánt az MSZP. EP képviselőét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Havi 20 ezer a legrászorultabbaknak nyilván komoly segítség lenne. Honnan lenne ez forrás?
9: Csak olyan javaslatot teszek, aminek meg tudom mondani a lábát is. Az Európai Uniós forrásokból. Ugye sokszor éri a kritika, a társadalom hangja az Európai Uniót, hogy azt az érdeklalmatlan sok pénzt, amit Magyarországon elköltenek, inkább adják oda az embereknek. Nincs módja az Európai Uniónak pénzt osztani, ezt nem tudja finanszírozni. De egy ilyen élelmiszer támogatást, egy esélykupont, ami egy elektronikus kártya, azt meg lehet finanszírozni az Európai Uniós forrásból, méghozzá olyan forrásokból is, amelyek egyelőre azért vannak lefagyasztva, mert Magyarország kormánya képtelen megállapodni az Európai Unióval. A Románia ezt tette, két hete bejelentették, és a múlt héten törvényé jogszabályá formálták, 3 millió. Román állampolgár fog kapni ö, hasonló élelmiszer támogatást Európai Uniós forrásból. Én múlt héten végtárgyaltam ezt az Európai Bizottsággal, megvan rá forrás, a politikai akaratot kell tudjuk kikényszeríteni a kormányból.
1: Na meg például azt a helyzetet helyreállítani, Magyarország hozzájusson Európai Uniós forrásokhoz. Románia hozzájut, de Magyarország jelenleg nem.
9: Ja, és nyilván nem azért nem jutunk hozzá, mert egyébként mondjuk Magyarországot, vagy a magyarokat beszeretnék szeretnék az Európai Unióban. Egyszerűen azért nem jutunk hozzá, mint a ternapi nap folyamán ez kiderült, hiszen a jelent meg több fontos dokumentuma az Európai Uniónak. Azért nem jutunk hozzá, mert Magyarország például nem volt képes egy elfogadható ország fejlesztési tervet letenni az asztalra, és a magas korrupció jogállamiság leépítése miatt pedig nem hajlandó egyszerűen a kormány semmit sem lépni. Nekem nagyon egyszerű a javaslatom, nem kezd túlbonyolítani. Ami megtörtént, megtörtént. Sajnos ezzel nem tudunk mit kezdeni az elmúlt 12 évvel, de nézzünk előre. az európai ügyészséghez csatlakozna Magyarország, ez pedig egy nagyon gyors döntéssel meg lehetne tenni. Abban az esetben megnyílik a bizalom, és ha el tudjuk fogadni az új ország fejlesztési tervet, akkor jöhetnek a források. Nem csak ennyi pénz van beragadva. Összességében már egy 80 milliárd forintunk hiányzik, hiszen az európai újjáépítési helyreállítási alapnak a ezer milliárdja plusz az elmúlt években büntetésekként beragadt pénzek hiányoznak, sürgősen épik el a kormányzatnak, és akkor lesz, lesz pénz az esélyélemiszer
1: Mennyi pénz az a 8000 milliárd, az a magyar éves GDP-nek az 1.6-oda, úgyhogy ez egy nagyon komoly összeg. Hát az, hogy a magyar kormány úgy döntsön, hogy csatlakozik az európai ügyészséghez, azért az nagyjából olyan vágyállom, mint azt mondanánk, hogy legyen mindig napsütés, hát állítsuk meg Nem a földet. Nem
9: nagyon hogy 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 rákényszerítik a kormányzatot. A Matolcsi úrtól kezdve Varga Mihályig azok, akik a Némiképp azért a kúrusból kiénekelve figyelmezteti Orbán Viktort, hogy baj van. Mindenki jelzi, hogy az Európai Uniós források nélkül a mostani válsághelyzet is még mélyen eh, szakadikba taszíthatja. Hát a akkor a ez is a
1: pénzről Észültem szól a majd ez a döntés, nem elvekről, hanem a pénzről. Tegnap Dajs Tamással a volt szerencsém Európai beszélgetni. Az, igen. Igen? Mondja csak, aztán majd visszatérek erre.
9: Annyit akartam mondani, hogy az Európai Unió tegnap... Eh, 6 pontban felsorolta, hogy mit vár el, és ezek részben értékekről szólnak, részben pedig nekünk, magyaroknak nagyon fontos kérdésekről, mert képzelje, nem azt mondták, hogy migráció, soros, gyermekvédelem, gyermekvédelmi törvény, hanem azt mondták, hogy egészségügy, oktatás, a társadalmi legnehezebb helyzetben lévő családok felzárkóztatása. Az Európai Unió ez izgatja, és ezek igenis értékek, elvek, és ezeket én nagyon-nagyon tudom képviselni.
1: Ezek szerint ők másképp vannak tájékoztatva, hogy azt régen mondták. Na no, azt akartam felvetni Dajs Tamás kapcsán, hogy tennap beszélgettem vele arról a kérdésről, hogy Magyarország nélkül létrejöhet-e az olajembargó az Európai Unióban. 26 tagállam megszavazná a 27-re, meg azt mondják Magyarországra, hogy hát legfeljebb nélkülük. De ugye az uniós szabályok ezt hivatalosan nem engedik. Meg azt mondta Dajs Tamás, hogy ez képtelenség, ez nem fordulhat elő, miközben német politikusok. Most már nem egy, nem kettő, erre utalgatnak. ő mit tud erről?
9: Magyarország kormányzatának működése kapcsán szokták azt mondani az Európai Unióban, hogy hát ezt úgy sem merik, ez képtelenség, és mi itt tudjuk, hogy bizony mindig lehet mélyebbre süllyedni. Éppen ezért nevessük el annak a súlyosságát és lehetőségét, hogy az Európai Unió hoz olyan döntést, amely Magyarország nélkül, például a szankciós vagy embargós csomagot elfogadja, de ez nekünk, mielőtt valaki fölpattan és azt mondja, hogy ez tök jó, mert akkor nekünk nem kell részt venni. Ez nem így van, mert hogy a probléma az, hogy akkor kimaradunk abból a csiliárdos összegű Európai Uniós új energia közös programból, aminek segítségével Magyarország függetlenül tudná magát nem csak az orosz energiapiactól, hanem az is lehetőség lenne, amiről én már beszéltem önnek műsorban, hogy egyfajta csökkentés, rezicsökkentést megvalósítsunk, tehát Európai Uniós forrásból az összes létező háztartást Magyarországon magán- és közintézményeket is, lakásokat is, házakat is energia Korszerűsítő programként akár 50-60 os megtakarítást
10: elérünk. Hát Ennyire egyszerűen fogalmazva, a, a szigetelési
1: elején. program valóban beszéltünk erről már. Na, akkor egy utolsó kérdést, egy teljesen más témában engedjem még meg. Az előbb Barkóci Balázs azt mondta, hogy a DKS politikusok nem lesznek jelen a miniszteri eskütételnél. Ön tud arról valamit, hogy a Szocialista Párt országgyűlési képviselői kivonulnának?
9: Engedjem meg, hogy reggel nyolckor most megkérdezze majd a frakciót. Nem tudom, hogy tennap szakmai és Európai Uniós ügyekkel voltam elfoglalva, úgyhogy nem merek ebben megnyilatkozni, a frakció dönteni fog erről.
1: Köszönöm szépen, hely Istvánnal beszélgettünk, szép napot kívánok önnek viszont szép napot,
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Bő két perc múlva lesz, 8 óra, 8-kor hírek, aztán újra találkozunk itt a Spirit fm
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
1: 8 óra 6 perc, jó napot kívánok Önöknek! A mai nap, a május 24-e, Ked, Eszter és Eliza névnapja, ezt elmondtam egy órával ezelőtt is, de ha valaki lemaradt róla, akkor jó, ha tudja. És most elmondom azt is, hogy mi következik a műsorban. Mindjárt beszélünk az ukrajnai háború legfrissebb eseményeiről, és Tarjányi Péternek azon jóslatáról, hogy nyárra tűzszünet jöhet. Egyébként érdekes, mert Zelenszky is a háború végéről beszélt tegnap a Világgazdasági Fórum résztvevőihez. Úgyhogy szólunk erről is Vil Kország egészen furcsa szerepet játszik, úgy az orosz-ukrán konfliktusban, mint az a NATO csatlakozása tekintetében. Ez is megér pár mondatot, hívjuk majd Szalai Mátét, a külügyi és külgazdasági intézet kutatóját. Utána pedig az ukrán-orosz háború kulturális előzményeiről szólunk, már csak azért is, mert ugye vannak itt vadhajtások. Szabad-e gorkét olvasni, csajkovskét hallgatni, csehovot játszani? Merült fel a kérdés, nagyon komolyan, nagyon komoly emberek fejében. Hetényi Zsuzsa Irodalom történész lesz majd a beszélgetőtársam és aztán megnézzük, hogy mi újság a Balatonnál egy különleges nézőpontból, a Balatoni NER csodákat fogjuk ismertetni önöknek, Kosi Csake Olivió jó voltából. A végére pedig Komáromi Zoltánt is kapcsoljuk, a házi orvosi ellátás reformjáról beszélnek ugyanis nagyon sokan. Ő meg házi orvosként került be a parlamentben néhány héttel ezelőtt, tehát egészen közelről tudja, hogy mi a helyzet. Vogyalák Anikó szerkesztő kollégámmal a következő beszélgetéshez. Azt gondolom, hogy Tarjányi Pétert azért is készítette be, mert hogy ő itt a Spirit FM-en egy állandó szakértő vendég, úgyhogy a várhatjuk, hogy mit gondol most erről a tűzszünetről és a mostani helyzetről. Halljuk. Spirit FM 92-9. A
0: nagyváros hangja.
2: A kilenc évig tartó szovjet-afgán háborúnál is súlyosabb veszteségeket szenvedhetett már el az orosz haderő az ukrajnai invázióban. Erről írta a portfólió a Brit Hírszerzés háborús jelentése alapján. A magas veszteségek stratégiai, taktikai hibákkal magyarázhatók. A jelentés kitér arra is, hogy az orosz közvélemény várhatóan negatívan reagál majd az adatokra. A háború aktuális állásáról Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel beszélgető. Jó
1: reggelt, Péter!
5: Szép jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azt mondja Zelenszkij, hogy ő találkozna Putyinnal. Ez azzal függ össze? Már nem azért mondja, gondolom, mert hogy ön meg azt jósolta, hogy jön a tűzszünet nyáron?
5: E, nyilvánvalóan nincs ilyenfajta függés. Egyszerűen azt látják szerintem Ukrajnában is, itt az elmúlt hetekhez, hetekhez kapcsolódóan, hogy Oroszország hadereje egyre inkább fárad, nagyon-nagyon komoly veszteségeket szenvedett el. És egyébként nagyon-nagyon érdekes, miközben a hírek erről szólnak, hogy Zelenszki nem zárkózik el a tárgyalásoktól. Valójában egyébként az elmúlt másfél hétben Oroszország volt az a fél, amelyik arról kezdett el beszélni, hogy nagyon-nagyon szeretne tárgyaló ülni. És hát ezzel egy időben egyébként szinte egybeesés volt, hogy azok a katonai, cselekmények, amelyekre azt mondta Oroszország, hogy a második hullámban biztosan eléri az orosz célokat abszolút kifulladni látszódik. Közben jönnek az... olyan
1: hírek a Dombászból, hogy Oroszország támadása nem akadt meg, hanem éppen, hogy előretörnek.
5: Egyes térségekben volt előretörés, ez igaz, de ezek nem olyan mértékűek. hadd mondjak egy egyszerű példát, 90 nappal ezelőtt kezdődött a háború. Akkor azt gondolta Oroszország, hogy Kijevet, et Sőt, tulajdonképpen egészen Ogyesszáig, a száig a Herszonyi térséget három nap alatt foglalják el. Ehhez képest a legtöbb területről, például a területeken vissza kellett honolni a teljesen Oroszországnak. Az, hogy egyébként a Dombázban taktikai jelleggel néhány területen. kilométereket sikerült az orosz haderőnek előre törnie. Ez nem jelenti azt, hogy az ukrán ellenállást tulajdonképpen megszűnt volna, vagy összedőlt volna az ukrán front. Tehát ilyen szempontból pontosan tudja az Oroszország hogy a háború nem fog hamar véget érni, és az időveszteség, mi is beszélgettünk korábban, azt jelenti, hogy az orosz gazdaság egyre nagyobb problémákkal lesz kénytelen szembenézni, például a szankciók miatt, illetve hát a következő szankciók miatt, amelyek az elkövetkező időszakban jelennek meg. És ilyen szempontból ezért szükséges Oroszországnak, hogy valahogyan tűszünet időnyerés céljából egy teljesen másfajta.
1: Közben Zelenszky folyamatosan arról beszél, hogy egy tapottat nem engednek, és minden területet kérnek vissza. Nyilván Putyinnek esze ágában nem lenne egy tűzszöneti tárgyaláson ezt felajánlani. Mi lehet itt a közös többszörös?
5: Ez egy nehéz kérdés. Ez is azt mutatja egyébként, amiről a beszélgetésünk elején szóltam, hogy, hogy Ukrajna már nem arról beszél hogy a három hónappal ezelőtti állapotot szeretné visszaállítani, hanem a 2014 előttit. Tehát, hogy egyre inkább érzi azt Ukrajna, hogy nyerekben van, most így pestélyesen szólva, és nyilván Oroszország azt a helyzetet, ha a tárgyalásokban is így alakulna, hogy a 2014 előtti időszaká vissza egyáltalán nem akarja, és igazán ebben önnek igaza van, hiszen ez abszolút nyílt beismerése lenne annak, hogy totálisan elveszítették a háborút. Az, ami Oroszországnak jó lehet, hogyha a Krímfélsziget és annak annektálását Ukrajna elfogadja, hogyha biztosított a szárazföldi útvonal, amit egyébként Mariopul elfoglalásával elért az orosz hadsereg, hogy ezt is úgymond lenyeli Ukrajna, és hogy Dombazban és Luhánzban azt tehet Oroszország, amit, amit akar. Ha ez nagyjából így érvényesülne, akkor én azt gondolom, hogy az oroszok belemennének egy tűzünetbe, de még Szermondom, mondom, most azt érzik az ukránok, felkészülve egy következő offenzívára, magyarán, amikor ők támadnak, hogy lehetséges, hogy ezeket a térségeket az elkövetkező másfél-két hónapban vissza tudják foglalni teljesen Oroszországtól. És
1: akkor az egy tárgyalási pozíció nyilván, és hát ennek, ennek az előkészítését kezdték meg. Tudom, hogy nem nemzetközi jogász, de hát látott már ilyeneket. Az, amit most Oroszország az Azovszáll védőivel kapcsolatosan megindít a jelek szerint, miközben látszólag nem is ők, hanem ez a szokásos bábozás, a Donetszki Népköztársaság ügyészsége indítja el ezeket a tárgyalásokat ellenük. Az, hogy közben Ukrajnában jó sok, hát nem is tudom most hirtelen, talán 80 orosz katonával szemben indítottak eljárásokat, katonai bűncselekmények és egyéb humanitárius bűncselekmények miatt. Ez mennyire e, normális ebben a helyzetben, mennyire lehet jogszerű eljárásokra számítani, és mennyire lehet bizonyítási eljárásokra számítani?
5: Hát jogszerű eljárásokról orosz fél oldaláról biztosan nem lehet számítani. Nekik nagyon-nagyon fontos az elsődleges cél, ez pedig a kommunikációs cél, hogy föl tudják végre mutatni a náciatlanításhoz kapcsolódóan, amit ugye Putyin elnök az tűzött február 24-én, hogy Ukrajnát ezért kellett megtámadni, hogy végre tényleg találjanak nácikat, akiket háborús bűnök miatt el lehet ítélni. És hát ilyen szempontból, hogy az Azovszál védői között, mivel tényleg vannak szérső jobboldaliak, illetve voltak szélső jobboldaliak, tettek egy hirtelen egyenlőség jelet, és azt mondják, hogy akik ott harcoltak, azok tulajdonképpen nácik voltak, és ha nácik, akkor háborús bűnösök, és őket el lehet ítélni. Tehát ez egy ilyen nagyon nyakatekert logika és hát egyetlen egy dolgot felejtenek el a, a, az oroszok, az az, hogy ezek az emberek egyébként a hazájukat védték, míg az orosz katonákhoz kapcsolódóan az ukrán hatóságok bizonyítani tudják, hogy azokat, akiket háború bűnökkel, bírósággel járítanak, ténylegesen ártatlan civileket öltek meg. Miközben az azok osztávédőihez kapcsolódóan nem tudják bizonyítani az oroszok azt, hogy egyébként orosz területeken orosz embereket végeztek volna ki, vagy adott esetben Mariupolban végeztek volna ki orosz embereket, civileket. Tehát, hogy itt egy ilyen furcsa helyzet, most finoman fogalmaztam, ez elsősorban kommunikáció szempontból fontos Oroszországnak, és bizony azt is ki kell jelentenünk, hogy ez egyfajta bosszú, egy válaszcsapás, egy viszontütés, amiben úgy járnak el, hogy azokat az embereket, akik megadták magukat, akik egyébként hadifogójnak minősíthetők, ezeket a hadifogjokat terroristává akarják átminősíteni, és ezen keresztül egyébként már arról is beszélnek, hogy a halálbüntetést visszahozó adott esetben akár ki is végeznek.
1: Hát a jogszerűség minden esetre sok-sok kérdést nyitva hagy te tekintetben. Már, már csak a, a halálbüntetés visszavezetése okán is. De hát erről csak beszélnek, ez egyelőre nem valóság, nem realitás talán. Tarjányi Péter, köszönöm szépen. Folytatjuk a háborús köszönöm témát szépen. egy másik aspektusból mindjárt. Viszont hallásra!
0: Yes, Spirit hallásra! 92.9 A nagyváros hangja
2: Egyesek szerint pénzt akar kicsikarni az unióból, mások úgy vélik, Oroszországnak üzenet Törökország esetleges vétolja Svédek és a finnek NATO csatlakozására. Erről elnök azzal magyarázza, hogy nem támogatják a bővítést, hogy szerinte teroristák vannak Svédországban. Elemzők azt is mondják: az elnök a vétó a saját népéhez is szól, így ugyanis a nemzeti érdekeket határozottan képviselő államférfi képében tündökölhet a jövő évi választások előtt. A térség szakértőjét kérdezi. Szalai Máté, a külügyi és külgazdasági intézet kutatója a vendégünk a telefonon.
1: A Korunus Egyetem jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Még megfejelem az előbb Szabó által elmondottakat azzal, hogy közben Törökország hadjáratot indított Irakban és Szíriában, még április végén, ha jól tudom, akkor ennek sincsen vége, és hát nagyon nehezen értelmezhető az, hogy az arab világgal egyébként összhangban értelmezi az orosz-ukrán háborút. Tehát nincsenek nagyon egyértelmű, nagyon kijelentő módban elhangzó mondatok a török vezetés részéről, miközben például Ukrajnának drónokat szállított, tehát ez közismert. Mi a törökök álláspontja most? Van hivatalos álláspontjuk az orosz-ukrán háború kapcsán?
4: Igazából Törökországnak a külpolitikának a megértéséhez azt fontos látnunk, hogy Törökország már egy jó ideje, azon az úton halad, hogy önálló középhatalom legyen. Tehát a török nézőpontból nem kell választani nyugat és kelet között, vagy az Egyesült Államok és Oroszország között. Igazából nincs is választás, hanem csak Törökország van, és a, a, a vezetés által érzékelt török érdekek. Ez azt jelenti, hogy az orosz-ukrán háborúhoz is úgy állnak hozzá, hogy igyekeznek a saját középhatalmusaikat vagy nagyhatalmusaikat erősíteni. És hát úgy az Erdogan kormányzat ezt úgy látta a legcérevezetőbbnek elér, Hogyha, ha mindkét oldalra fenntartják a kapcsolatokat. Azért az fontos látni, hogy Törökország, például az ENSZ, közgyűlésében megszavazza azokat a határozatokat, amelyek elítélik Oroszországot. És De ugyanakkor mások oda, ahogy ön is mondta, a fegyvereket szállít Ukrajnának, illetve még a háború kitörése előtt egy szabadkereskedelmi egyezményt is kötött Ukrajna és Törökország, tehát az ukrán-török kapcsolatok is igen szorosak. Igazából Erdogan elnöknek is sok fejfájást okozott az, hogy Putyin megtámadta Ukrajnát, és hát szerintem ennek ők sem örülnek, mert nem akarták elkerülni ezt a háborút, de ha már kitört akkor megpróbálják a legtöbbet kihozni be a helyzetből.
1: Na a NATO bővítés. A jelek szerint ez a külpolitika számára a világban a legizgalmasabb kérdés ma Törökország kapcsán, és mondjuk nem például Törökország a kurdok elleni háborúja. Érdekes, hogy az ügyben mekkora a csend, és ez ügyben meg milyen nagy a zaj. De, akkor beszéljünk most erről mi is egy mondat erejéig. Törökország adja a NATO második legnagyobb hadseregét. hogy ezt innen nézzük, a NATO keze nyilván megvan kötve a törököknek az a véleményük, hogy nem, akkor az nem. Ugyanakkor nyilván van egy nyomás török hogy az a nem az legyen igen, és az érveiket változtassák meg, főleg a svédekkel kapcsolatban, és ugye ez érinti a finneket, mert együtt nyújtották be a csatlakozási kérelmüket, az a török ellenvetés, hogy kurd terroristákat bújtatnak, vagy éppen adnak számukra menedéket. A kurd, mint terrorista, ez a kifejezés a török belpolitikában teljesen hétköznapi, igaz?
4: Hát igen, nyilván elég nagy átfedésben használják a kettőt. Ugye fontos azt látni, hogy ez a kurdisztáni munkáspártó és a PKK már az 1980-as évek óta működik, és gyakorlatilag egy ilyen változó intenzitású háborút víva a török állammal szemben, és hát nyilván ennek a konfliktusnak rengeteg áldozata volt. Ez nyilván nem csak a PKK-nak róható fel, hanem a török államnak is, amely, ahogyan is utalt rá, nem csak a PKK-t célhozza az ellenszokciókkal, hanem gyakorlatilag a kurd lakosságnak egy jelentős részét is. Bérkelt, törökországban. Svédország és Finnország ugyan egyébként a képbe, hogy a két ország az 1980-as évek óta rengeteg politikai menekülteket fogadott be Törökországból és egyébként más országból is. És hát amikor az elmúlt évtizedekben forró vált a belpolitikai Törökországban, akkor sok török ellenzéki is Svédországot és Finnországot választotta. Közöttük vannak valóban kurdok is, de vannak más politikai szervezethez köthetők, például ahhoz a Gülen hálózathoz, amelynek a nyakába varta a Törökország a pár évvel ezelőtt történt pucskísérletet, ami ugye megkiúsult.
1: Most, hogyha az a hivatkozási alap, hogy a gülenisták meg hát a kurd terroristák ott vannak Svédországban, és ameddig Svédország ezügyben nem határolódik el, és nem tesz konkrét lépéseket, nem támogatja a Törökország, a svédek és a finnek NATO csatlakozását. Ha ez az állítás, akkor igazából Törökország mit vár a svédektől?
4: Nagy kérdés, hogy a svédektől vár konkrétan valamit. Uh, igazából van egy, uh, van egy 30 fős lista, amelyet előleg a um, Törökország által a Svédországnak, ami 30 főnek a kiadatását uh, tartalmazza. Elméletileg ezt szeretné Törökország elérni. Valamint azt, hogy a svéd kormány feloldja azokat a szankciókat, amelyeket 2019, tehát a legutóbbi um, uh, török szíriai beavatkozás után állítottak föl ellene, ezeknek a feladását követeli, hogy több fegyvert tudjon venni Svédországtól. Na most ugye egy nagy kérdés az, hogy valóban ez a cél, M, vagy pedig Törökország az egész NATO közössége, vagy akár az Egyesült Államok felé akar üzenni, és tőlük elérni valamit. Igazából ezzel kapcsolatban, hogy pontosan mit akar elérni, itt is kérdőjelek vannak, nem azért, mert nem tudnánk azonosítani ilyen dolgokat, amiben Törökországnak panasza a nyugattal, hanem pont sok ilyen dolog van, amit Törökország követelhet. Több biztonságpolitikai szakértő azt mondja, hogy igazából a Törökországnak van egy listája rengeteg fajta panaszról, és azt mondja a nyugatnak és az egyes államoknak, hogy ebből lehet válogatni, ezekből kérek valamit. Ugye itt akár lehetnek a, a, a török külpolitikának a nagyobb támogatása. Lehet szó arról, hogy a Törökországban lévő menekültek kapcsolatban a nyugat nagyobb szolidaritást mutasson, de lehet szó arról is, hogy Törökország kapasson amerikai vadászgépet akár F-16-osokat, akár F-35-ösöket, amelyeket most nem tud beszerezni. Tehát azt gondolom, hogy Erdán azt mutatja, hogy ő megvehető gyakorlatilag, és hát a török külpolitikának a stílusába beleillik ez a fajta vétóval való fenyegetőzés.
1: Mint egy török bazár tulajdonképpen, de hát ha jól látom, akkor a nagy politika alapvetően a zsarolások művészetévé kezd alakulni. Egy utolsó mondat erejéig tényleg időn túl már, és minden időn túl, a török hadjárat Irakban és Szíriában, ez voltaképpen két állam területén zajlik a kurdokkal szemben. A világ miért hallgat ez ügyben, illetve miért veszi tudomásul azt, hogy a törökök időnként ilyen háborúkat indítanak az adott térségben?
4: Fontos azt látnunk, hogy azok a, ezek a hadműveletek török ő, Szíriában és Irakban a PKK és a Kurisztai Munkáspárt és az ő szövetségesei ellen irányulnak, és hát a PKK-t az Európai Unió és az Egyesült Államok is mai terrorista szervezetként. Nyilván az már egy másik kérdés, hogy ezek az iraki és szíriai szövetségesek milyen közel állnak a PKK-hoz. Igazából a nyugat nem szeret egyenlőséget tenni közöttük, hiszen ezek a szövetségesek sejtettek neki harcolni az iszlám állammal szemben, de török szempontból ezek ugyanazok. A, ez ugyanaz a társaság, ugyanaz a hálózat. És hát az, a török szempontból igazából érthető az, hogy vannak biztonságpolitikai aggályok azzal kapcsolatban, hogy egy a szervezet, amit ők a szervezetnek tartanak, annak a hatalma növekszik folyamatosan Irakban és Szíriában. És egyébként azt is fontos látnunk, hogy 2019 óta, tehát az utolsó török hadművelet óta is növekedett a PKK-nak a befolyása Észak-Szíriában és Észak-Irakban. Tehát ebből a szempontból a török szempontot szerintem fontos, ebből a szempontból Megvizsgálunk és így értékelnünk. Tehát nem légből kapottak ezek a, ezek a gondolatok, minden esetre valóban nagyobb koordinációra lenne szükség.
1: Ijesztően bonyolult a világ körülöttünk. Egy törökország szakértő igyekezett rendet rakni ebben Szalaimáté. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszontalásra.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Az ukrajnai háború kulturális előzményeit igyekszik feltárni a CEU Határtalan Tudás című programja. Hetényi Zsuzsa azt írta, az orosz irodalomban különösen fontos szerep jutott mindig a háborús irodalomnak, jóval a háborúk után is. Nagyon miért teszi fel a kérdést? Vendégünk Hetényi Zsuzsa, irodalomtörténész, műfordító író.
1: Jó reggelt kívánok!
11: Jó erget, az
1: átlagolvasónak nyilván a háború és béke, vagy egy másik nagy mű a csendes Don, és hasonló alkotások jutnak eszébe, hogyha arra gondol, hogy hogyan dolgozta fel az orosz irodalom a háborúit, már az orosz népháborúit, de ezek a háborúk, ezek általában óriási áldozatokkal, hatalmas veszteségekkel és óriási pusztítással járó háborúk voltak az orosz történelemben. Hogy lehetett volna erről nem írni, igaz?
11: Így van, de érdekes módon nem akkor írtak, amikor a háború zajlott. Nagyon kevesen írtak akkor. Például Torsztoynak egy sokkal, mához sokkal jobb, inkább szóló beszámolója van a Sebastopoli háborúról, amely egyébként az orosz történelemben egy fordulópont volt. Azért volt fordulópont, mert az után kezd elveszteni a területeit. Tehát akkor volt életében vagy fennállása alatt a legnagyobb. És mint tudjuk, ez a nagyság, ez ma is kísért a múltból.
1: A mai, hát a... A mai orosz irodalom is foglalkozik ezzel a múltban nézéssel? Tehát jelen van a háborúk emléke a mai kortárs orosz irodalomban?
11: Közvetve is, és konkrétan is jelen van. A, hát a mai orosz irodalmat azért ne vegyük úgy, hogy az, ebben, ennek az évnek az orosz irodalma, legalábbis számomra ez egy korszak, ami a rendszerváltás utáni, irodalmat jelenti. Kétségtelen, hogy azon belül is vannak kisebb korszakok, de hát gondolom, hogy a tudományos felosztás most a célunk, vagy ennek a megvitatása. Tehát először is az úgynevezett nagy honvédő háború emléke és annak a feldolgozása ez a napi valóságunk része ma, hiszen az ukrajnai háborúnak a ideológiájában, vagy megideológizálásam ennek óriási szerepe van. Ezt látjuk, talán erről nem kell többet mondanom. A, ugye ez az utolsó olyan háború, amikor nagy volt, vagy nagynak tűnt ez az ország, vagy az az ország, Szovjetunió, és a Ukrajna területén ma feltűnnek ezek a szovjet jelképek a visszahódított területeken, ahogy ők gondolják, hogy visszahódított területeken. Tehát, a, ahogy visszatérjek az eredeti kérdéshez, a, a háború mindig azért volt fontos az államok számára azért, hogy megerősítsék az államiságukat és terjeszkedjenek. Az irodalom számára, ami azért volt fontos, hogy egy vizsgálatot tartsanak, hogy mire jók egyáltalán a háborúk, és ugyanazt a háborút feldolgozzák nagyon-nagyon sokan. Hadvilágít csak arra rá, hogy Tolstoy háború és béke című műve fél évszázaddal a háború után született.
1: És hát voltak éppen az egy dicsőséges háborúnak állít emléket, mint ahogy annak könnyebb is emléket állítani nyilván, mint egy kudarcnak. Feldolgozta az orosz irodalom a kudarcokat és Hát hiszen abból is volt bőven.
11: Hát, de, hogy úgy mondjam, nem győzi, nem győzi dolgozni, mert ma is ezzel foglalkozik még a kudarcokkal. A posztmodern irodalmat például ezt a második világháborút, nagyon durva, dicsőség tépázó módon dolgozza fel. Tehát az a, a ezoterikus nekofilia visszásságain túl, ez Pelevinnek egy novellája, a Felső Világdobja az a címe, azon túl például a Sorokinnak a Megyőre nem olvasható, négyek szíves színű művében a, a háborús történetek kifordításával. Tehát ez a, ez a szólam, hogy mi mennyit szenvedtünk azért, ami ma van, ezzel nagyon-nagyon so, visszaél ma is, ugye a propaganda, és hát a múltra hivatkozásnak ezt a módját erősen tagadja az a nemzedék amelyik számít valamit mondjuk a kultúrában.
1: Hát különösen éles lehet és érdekes lehet ezt követni annak, aki érti mélyen az orosz nyelvet és az orosz néplelket, hát hiszen itt évtizedeken keresztül egyfajta heroizálása történt a nagy honvédő háborúnak, épp úgy, mint 1917-nek és magának a szovjet rendszernek. Ha valakit a továbbiak és mélyebben érdekelnek, ma este ebből kaphat egy nagyon komoly merítést önöktől, ha jól tudom, 18 órától a Közép-Európai Egyetemen az egykori Ceu épületben, a Nádor utca 15-ben, igaz?
11: Igen, és pontosítanék, nem csak erről lesz szó, sokkal izgalmasabb, mert beszélgető társaim, ezbíró Zoltán, aki verhetetlen az orosz múlt történeti feldolgozásában, és Pirogyőr, akinek eszmetörténeti, kultúrtörténeti rálátása az egész szlávságra szintén azt hiszem kivételes, hiszen nem tudom, talán 10-15 szláv nyelvet azért tud, és követi is nagyon szorosan az eseményeket. És én pedig a kultúra története, azért nem, mondom, története felelőse vagyok, mert az egész esemény ennek az a címe, hogy hogyan jutottunk ide. Tehát mi az, ami ami e felé mutatott az orosz múltból, hogy ugyanígy fogják folytatni. Egyébként azt, hogy orosz lélekén nagyon óvatosan használnám, mert van egy nemzetnek lelke, azt nem tudom, hogy mm. meg tudjuk
1: Na hát ez is egy izgalmas kérdés, lehet, hogy nem ma este derül erre fény majd, de sok minden másra, meg igen, például az orosz-ukrán háború kulturális hagyományaira, hogyha ennek vannak ilyen hagyományai, de ennek például biztosan van a Szovjetunió történetében egyfajta hagyománya, nyilván ez tovább él valamilyen mértékben. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá állt hetény Zsuzsa Irodalomtörténészt hallották az aktuálban.
11: És este lehet kérdezni is majd. Úgy
1: Szerintem. legyen, legyen sok érdeklődő. Viszontlátásra.
11: Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit of reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Róna Jegon.
2: Szállodát, lakóparkot terveznek az 1400 fős tihanyban, ami nem csak ökológiai rombolással jár az ellenzők szerint, de az infrastruktúra sem bír el ennyi embert. Az új tihanyja között felbukana Mészáros, Rogán, Matolcsi család neve is, erről ír a Telex. A cikkben Kocsiszake Olivio is megszólal, aki a tihanyi építkezésekre vonatkozó kiskapuk miatt már többször tett feljelentést. A párbeszéd pártigazgatóját kérdezzük telefonon.
1: Jó reggelt, ha még reggel vagy. Sikerült-e bármelyik kiskaput becsukni a feljelentések Jó. által?
12: Jó reggelt kívánok. Hát sajnos eddig nem sikerült ugye a kiskapuk becsukásának egy pontos feltétele lett volna, hogyha április harmadikán az ellenzék győz, de mivel a Fidesz maradt kormányon, így a kiskapuk becsukása a jövőre maradt, Ugye a párbeszéd zöld, párként régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ugye azért szeretjük a Balaton, de hát ugye minden nagy vízpartunkat, mert természetközeli, csendes, zöld, jó levegő van, tiszta víz. De ugye hogyha beépítjük ezeket, akkor úgy, ahogy ezeket a helyeket eddig szerettük, azok meg fognak szűnni. Éppen ezért vannak azért szabályok és törvények, amiket be kéne tartani, főleg egy nemzeti parkban, ugye, tihany de ezeket a szabályokat és törvényeket a kiváltságosok nem tartják be.
1: Na de hát azt én hogy teheti meg, azt mondta, hogy április kellett volna egy kormányváltás ahhoz, hogy valami változzon. Én most biztos marhaságot fogok kérdezni, ha van törvény, ami azt mondja, hogy ezt nem lehet, és mégis megtörténik, akkor az ellen mégiscsak fel lehetne lépni valamiféle eljárás keretében, nem? Vagy ez névre szóló? Tehát valakinek nem lehet, valakinek meg igen?
12: Pontosan, ahogy mondja, illetve hát egy jogállamban föl lehet lépni, de egy nem jogállamban, amiben mi élünk nem. Ugye úgy, úgy történik ez a dolog, hogy le vannak írva a jogszabályok, például egy helyi település kialakít egy építési, szigorú építési szabályzatot, mondjuk Tihanyban ez is egy elég szigorú, például csak gazdasági épületeket lehet fölállítani, ezekből lesznek a kacsalában forgó paloták, csak víztározót lehet építeni, ezekből lesznek a feszített víztük ruszus akkor például csak 50 négyzetmétert lehet leburkolni, ezekből lesznek a hatalmas nagy vízkövekkel kispékelt házak, vagy például másfél méteres kerítés lehet csak húzni, azt is csak természetes kerítés, vagy vadriasztót, ebből lesznek a hatalmas nagy betonfalak. Most Ezek a szabályok, amiket a települések építési szabályzataiban benne vannak, ezeket viszont a kormányhivatal hatóságként ellenőrzi. Mert az építési
1: ügyi hatóság az ma a kormányhivatalnal azonos. A a, a
12: kormányhivatalnak a vezetőjét viszont a Fidesz kormányt nevezi ki, és innentől kezdve meg is van az összefüggés. A fideszes potentáltak, vállalkozók, oligarchák, ellenőrzik a Fidesz kormány által a kinevezett kormány.
1: van erre azt vezető. mondom, hogy akkor hivatali visszaélés, és nem is tudom hányféle jogcímen, a kormányhivatal vezetője ellen, vagy illetékese ellen lehet eljárás kezdeményezni.
12: Hát történtek ilyenek, például a Sadul ügyben kiderült, hogy a kormányhivatalon belül természetesen itt se a nagy halakat fogták el, hanem pár kisebb alkalmazottat sikerült elkapni, és bebizonyítani, hogy Sadul György egy olyan villát épített, ami szabálytalan volt de például Tihany esetében ezeket a a csalásokat egyelőre nem sikerül bizonyítani, illetve nem sikerül megfogni, mert például amikor a félhegy oldalt elhorták, akkor kiszabtak egy 500 ezer forintos büntetést, ami nyilván snapú, de utána azt mondták, hogy majd az eredeti állapotot kell helyreállítani, és most várjuk, hogy hogyan fogja a, a vállalkozó, aki ott építkezik, az eredeti állapotot helyreállítja. Hát hogy tudna
1: visszaállítani? Hát egy, egy szőlőst hordtak el egy hegyoldalat. Hegy azért, hogy ott legyen egy flakóház, gondolom.
12: Így van, tehát innentől kezdve nagyon nehéz lesz bárkit felelősségre vonni, hogy akkor most a jogszabályokat betartva ők arra hivatkoztak, hogy itt csak majd az eredeti állapotot kell helyreállítani. A vállalkozó meg szétárja a kezét, hát hogyan állítottam volna helyre az eredeti állapotot, mindenki majd egyre a mutogat, és felelős meg nehéz lesz találni. Nyilvánvalóan ez politikai akarat kell, a Fidesznek pedig erre nincs politikai akarata. Ezért kell zöld pártokat, zöld politikusokat választani, akik ezeket a kérdéseket komolyan veszik.
1: Ilyenkor egy kicsikét hazakacsint a párbeszéd felé, nyilván ez tenni egy ellenpés is. Tehát van itt két zöld párt. Jó eszembe, ha már itt tartunk. Két zöld párt egyesüléséről volt szó egy olyan bő évvel ezelőtt, ez a dolog most hogy áll?
12: Azt gondolom, hogy most az európai parlamenti választásokig a pártok mindenfajta szempontból inkább se so a saját útjukat akarják járni. A párbeszéd, mint a nevéből is adódik, mi nyitottak vagyunk arra, hogy más pártokkal együttműködjünk, együtt különösen nyilvánvalóan egy olyan párttal, amely Hasonló értékeken alapul, mint, a, mint mi. Tehát
1: onnan jönnek gyakorlatilag.
12: Így van. A zöld kérdés, az, mint hallható az előző ügyben, rendkívül fontos, és sokkal erősebb képviseletet érdemelne, úgyhogy nyitottak vagyunk arra, hogy a zöld kérdés sokkal erőteljesebben jelenjen meg a politikához, és ezért mi szívesen kötünk szövetségeket is.
1: Ezzel most azt válaszolta, voltak éppen, hogy az európai parlamenti választásig nem, is utána igen?
12: Én csak azt látom most, nyilván a vesztes választás után, amikor mindenki végzi az értékeléseket és elemzi a helyzetet, hogy most a pártokban inkább az az irány erősödik, hogy mindenki önállóan méretesse meg magát. Én kevésbé azt látom, hogy itt a pártok egy nagy szövetségbe gondolkodnának újra. Ugye az Európai Parlamenti Választás egy arányos választás, itt nincsenek rákényszerítve arra a pártok, hogy, hogy együttműködjenek. Mi részünkről a párbeszéd részéről mi keresjük az együttműködés bármely formáját, hiszen számunkra mindig az a fontos, hogy ezek a zöld ügyek, a baloldali ügyek, a szociális ügyek minél erőteljesebben jelen legyenek a magyar belpolitikában. Mi ezt kommunikáljuk az alapjövedelemjavaslatunkkal azzal, hogy például kiállunk a természetrombolás ellen, és hogyha ebben szövetségeseket találunk, akkor nyitottak vagyunk arra, hogy összefogjunk és együttműködjünk.
1: Nagyjából oda tértünk vissza, mint a kérdésem előtt. Jó, értem. A mai napon a parlamentben lesz két nagyon fontos aktus. Az egyik az alaptörvény tizedik módosítása. A párbeszéd frakció hogyan szavaz?
12: Nem fogjuk támogatni, szükségtelennek tartjuk ezt az újabb alaptörvény módosítást, hiszen eddig is megvoltak az eszközei ilyen különleges helyzet esetén a kormánynak, hogy cselekedjen, ezt most csak még inkább támogítani akarja. Úgy, ahogy egyébként a ö, járvány kapcsán is ezt láthattuk, hogy visszaél a hatalmával a kormány, és i- ilyen folyamatokat nem kívánunk támogatni a jövőben.
1: A másik, a délutáni program, a jól emlékszem, 16 órakor teszik le a miniszterek az esküjüket a parlamentben. Ha párbeszéd, politikusai bent lesznek-e a teremben?
12: Ö- ezt nem tudom pontosan. Úgyhogy a frakció még szerintem ebben nem hozta meg a döntést. Mai nap során nyilván erről fognak beszélni. Az biztos, hogy egy olyan Orbán ZRT-t, hogy gyakorlatilag egy ilyen üzleti vállalkozást nem fogunk támogatni, ami nem arra irányul, hogy az ország helyzetét jobbá tegye, hogy segítse a rászatot. Na várjon, a... ez
1: egy kormány. Mire gondolt, ha üzleti vállalkozásra hát, gondolt? Ez
12: ZRT, Orbán Viktor kiválasztotta a legfontosabb üzleti partnereit, például lássuk a honvédelmi minisztert, aki régóta üzletelnek együtt, berakta egy kormányba, hogy még több pénzt tudjanak. Keresni, még több pénzt tudjanak lopni, még több pénzt tudjanak a közös államkaszából kivenni. Biztos, hogy ez a cél a most, ered... ha
1: abból indulunk ki, hogy önöknek igazuk van, és akkor a bajban van a magyar gazdaság, mint ahogy az ellenzék mondja, és hogy egyébként a kormányzat tagadja. De mondjuk, ha önöknek igazuk van, akkor nem olyan szakembereket választod a kormányban, akikről tudja, hogy jó szakemberek értenek a pénzhez.
12: Nyilván nézze, a járvány kapcsán is azt láthattuk, hogy óriási bajba volt az ország, óriási bajba voltak az emberek, de a különböző beszerzések kapcsán, a vakcina beszerzések kapcsán, a lélegeztetőgépek beszerzések kapcsán csak az üzleti haszon számított, és azt számított, hogy a... Fideses vállalkozói körök minél busásra passzonnal tudják ezeket beszerezni. Mi attól félünk, hogy ez a jövőben is így fog történni.
1: Köszönöm, hogy elmondta ezeket, minden jót kívánok.
12: Köszönöm szépen, viszont
1: hallásra.
0: Spirit FM 92-9. A város hangja.
2: A háziorvosok online szervezete szerint meg kellene erősíteni az alapellátást a most kezdődő kormányzati ciklusban, hogy a házi orvosok minél több terhet tudjanak levenni a szakrendelőkről kórházakról, hogy az egészségügyben mik lennének a legsürgetőbb feladatok, arról komáromi Zoltán a DK egészség politikusát kérdezzük.
1: És képviselőjét, jó reggelt kívánok! Jó
10: reggelt kívánok!
1: Na szóval, hogyha arról beszélünk, amiről egyébként már oly sokat beszéltünk korábban is, és ez az önfelvetés is volt, hogy egyfajta praxis közösségben sok mindent el lehetne intézni és el lehetne érni, hogyha ez jogosítványokat kapnának a házi orvosok, és nem kellene mindenkit minden esetben tovább küldeni a kórházakba, más ellátó intézményekbe. Hogyha ezt kimondja valaki, akkor erre készen állnak a házi orvosok?
10: Nem. És tulajdonképpen ez körülbelül egy két, két és fél, három évvel ezelőtt lett volna program, de akkor ö, amiatt Állt ez az egész dolog le, hogy nem akart senki pénzt tenni a háziorvosi praxisokba. Márpedig, hogyha összeáll 5-6-10 praxisban dolgozó háziorvos mindenki hozza a saját ápolónőjét, akkor az tulajdonképpen csak akkor tud egy plusz szolgáltatást adni annak a populációnak, annak a lakosságnak, akiket őt ellátnak, hogyha ezeket a plusz szolgáltatásokat megfelelő szakemberek biztosítják, gondolok ilyen gyógytornára, fizikoterápiára, vagy akár a laboratóriumi vérvételre, vagy otthoni szakápolásra, ha csak a 5-10 praxisnak a finanszírozását összetoljuk, attól sem minőségileg, sem mennyiségileg nem tudnak többet végezni. Én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy hétvégén a Magyar Orvosi Kamara egy nagyon fontos közgyűlést fog tartani, ráadásul úgy, hogy előtte egy egész napos szakmai tanácskozás lesz, és a Kamara 19-én, ami egyébként nem jelent meg nagyon a tömeg kommunikációba. Egy nyolc oldalas levelet írt Pintér Sándor miniszter úrnak, amibe, ha végigolvasjuk, akkor kiderül belőle, hogy ezek szerint a vezetője találkozott a belügyminiszterrel, már a miniszteri meghallgatás előtt, közben vagy után, és itt egy kifejezetten komplex, nem csak az alapellátásra hanem a szakellátásra, a kórházi ellátásra vonatkozó tervezetet tesznek le a miniszter asztalára, és én most háziorvosként is, politikusként is kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz ennek a Magyar Orvosi Kamara által küldött levélnek a folytatása. Ezen belül a háziorvosoknak a praxis közössége egyébként azért érdekes, mert a kamara csoportpraxist javasol a miniszter úrnak, Tehát nem házi orvosok csoportosulását, hanem hogy egy ilyen csoportosulás fogadjon be szakorvosokat, tehát ortopédus, reumatológust, diabetológust, vagy szemészt, vagy filorgégeszt, és ezzel biztosítsanak egy magasabb szintű ellátást, az alapellátás szintjén, tehát a, ahol a lakosság lakik, Doktor úr, előbb
1: mondta, hogy ön is kíváncsian várja az orvosi kamara javaslatát. Az hogy lehet, hogy ez egy szakmai vitában önök orvosok előtt nem világos és nem tiszta? Hogy, hogy került egy ilyen javaslat úgy a miniszter elé, hogy az orvosi kamara ezek szerint nem nagyon egyeztetett?
10: Én úgy gondolom, hogy ha volt egy miniszter és kamaraelnök elnökség közti megbeszélés, és a kamarának egyébként hónapok óta vannak ilyen szakmai anyagai, amiket meg is lehet ismerni, mert le lehet tölteni a kamara honlapjáról. Tehát a kamara most végre komolyan veszi saját magát, és amennyiben lesz kormányzati fogadókészség erre, ami egyébként az elmúlt tíz évben, 12 évben nem volt, de ha lesz, abból csak a betegek jöhetnek ki győztesen, mert hogyha a szakma és a politika valahol összekapcsolódik, a politika ad megfelelő pénzt és megfelelő kereteket arra, hogy a szakma még az itt maradt, megmaradt, óriási humán erőforrás deficittel rendelkező szakma tegyen valamit az országért, akkor szerintem abból lehet valami.
1: Köszönöm, hogy ezeket elmondta. Hát akkor közösen várjuk kíváncsian a folytatást, leginkább Én a is. javaslatot, és aztán, hogy mi történik azzal, is, mi valósul meg abból. Doktor, örülök, hogy itt volt velünk Komáromi Zoltán, a DK egészségpolitikusát, országgyűlési képviselőjét hallották. Minden
10: jót kívánok! Köszönöm a megkeresést, viszont hallásra.
1: Korábban voltak nekem ilyen napi rovatai itt a különböző bulvárokból. Most lehetne, hogy Zsófi nem tud létezni, sén nem való férnek alapon a napi sén, vagy napi Zsófi. De bogyarák, hogy csak nevet, nem hozott nekünk ilyen hírt. Szia.
13: Ú, pedig készülhettem volna, hát tudom látod? igen, hogy mennyire imádod a bulvár híreket, de majd mindjárt gyorsan keresünk egyet, jó? Amit,
1: hát amit... én imádom, hát szerintem ezen él a magyar lakosság túlnyomó része.
13: Eben tudod, mi a jó, hogy aki nem, az is tudja.
1: Hát persze. Tehát hát, olyan szinten szűrődik át Hogyha nem is érdekelne egyébként
13: séné kapcsolata, meg... A túlszáp akkor is tökéletesen képben vagy. De, de olyat melem. tudok
1: mondani, ami mindent visz. Na. Itt van, 847-kor jelent meg. Úgy kezdődik a cikk címe, hogy hoppá. Igen. De van folytatása is. Szegedi Fecsó mennyasszonya, GVM, aki nem W, hanem GVM, kedvéért domina szerkóba bújt. Na, erre mit mondasz? Őrült, jó. Nincsenek szó, hogy láttad,
13: de Elakadtam. Ez veled egy fordulat. Igen, sikerült. No hát ilyen híreket nem hoztam, viszont hoztam de, olyanokat, amik talán egyébként egyen lehet, hogy fontosabbak, de nem biztos. A népszava ír például arról, hogy lehetnek az állástalanoknak hirdetett tanfolyamok a munkaügyi központban. Az hogy lehet? Hát úgy, hogy, kiderült, hogy hopp, nincs uniós támogatás. Ez is abból volt, úgyhogy
1: nincs ilyen típusú tanfolyam. De nekünk nincs szükségünk uniós támogatásra. Hát,
13: mondják sem. ezt igen sokan, hogy nincs szükség. No hát, meg hogy egyébként is a Brüsszel nem biztos, hogy szimpatikus sokaknak. Lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni, például az ilyen tanfolyamoknál is kiderül, hogy hopp, ez is eltűnik, hogyha nincs támogatás. Aztán a Telexen találtam egy érdekes cikket, mert ugye itt, és akkor ez egy ellenpont, sokat nyígnak mondjuk ellenzéki oldalról szakértők, hogy mert nálunk minden mennyire drága, meg az infláció, meg az árstopp, meg a stb. stb. És ők tettek egy próbát, és átmentek Ausztriába vásárolni egyet, és ugyanazokat a termékeket megvették az ottani ugyanabban az áruházban, mint itt, és minden 30%-kal drágább volt. Tehát igazából az derült ki, a, a telex tollából, hogy már pedig itthon éri megvásárolni, úgyhogy még ne nyíljunk, mert minden sokkal drágább egy
1: Erre fogják azt mondani azok, akik Jó, jó, de egyébként többet keresnek. Úgy is van. Tudom, És nem minden Nem, nem 30%-kal keresnek többet, ez is egészen biztos.
13: Hát, vélhetően nem. No, aztán a. Egy egy olyan hírt találtam, amiből én majd csütörtökön szeretnék is foglalkozni az adásban, mert hogy nem tudom, hogy neked van-e bármilyen fóbiád, én pókfóbiás vagyok.
1: Azt hiszem, nekem ilyen nagyon konkrét nincs
13: és konkrétan, konkrétan van. tudom, hogy attól a pillanattól vagyok pokfóbiás, amikor általános iskolában, a biológiai albumban megpillantottam egy ilyen tarantulát, és ez a írtózom a pokoktól, de nagyon durván, tehát, hogy ez úgy nyilvánul meg, hogyha látok egy pokot, a falon, megmerevedek, és nem tudok mozdulni, sikitani nem sikitok, meg mindig nem úgyhogy ez még mindig a jobbik eset. No, hát a világgazdaság oldalán találtam egy cikket, ami arról szól, hogy a fekete piacon adják, veszik a pókokat, és nagyon izgalmas szerintük, hogy Magyarországon nincs szabályozás arra, hogy ezeket az amúgy vadállatokat hogyan kellene tartani. És ezért nagyon sokan, hogyha megoldják, akkor gyakorlatilag csak így útra engedik Pistikét, a tarantulát, hogy jó, hát figyelj, már uncsi vagy, mert eddig menő volt. De, de Pistike a tarantula
1: nem azért ezen az éghajlaton elég gyorsan elpusztul el.
13: Hát nem tudom, de figyelj, csak <gül> beszélünk róla, és ráza ideg.
1: Hölgyeim és öreim, mostantól kezdve Vagyarákanikó megmerevedett tekintettel áll, meg bele gondolt.
13: Igen, úgyhogy köszönjel egyedül, de közben ki egyébként, aki a a segédszerkeztőnk küldött neked ö- Ja, de hát erről tegnap nem kell. Nekem nem Azért küldte nekem, hogy neked elmondhassam a bulvár hírt, de hát ezt már tegnap szerintem kitárgyaltuk, ez tegnapi hír. Na, vajon miről lehet szó az szerelmes párja, a Kunhegyesi, Melyik az? Kunhegyesi polgármester? Ügye, az gyönyörű ugyan? az
1: a történet. Én egy dolgot nem olvastam sehol a sajtóban, hogy a Kunhegyesi polgármester felesége, aki 13 évesen szülte meg gyermekét, az őt 30 harmincas férfi hány év börtönbüntetést kapott? Mert hogy az bűncselekmény, amiről itt egyébként olyan viccesen elbeszélgetünk, Ha 18 éves is van egy 5 éves gyereke, hoppá.
13: Hát 4 éves. 4 vagy hát valami és 4,
1: Tehát, hogy 14 év alatt szült, hát azért ezt gondoljuk végig.
13: No, hát a Blick most ennek kapcsán egyébként csinált egy összeállítást, hogy kik még, akik egyébként a jóval fiatalabb menyecskéket kedvelik. Például Silvio Berlusconit említik meg.
1: Hát, neki ebből volt is botránya, nem kevés?
13: Így van. Hát Rogán Antal is meg van említve, akinek... Hát azért ő nem fiatal. egy hallott
1: hátú ember.
13: Hát nem. smukandor is szerepel a cikkben.
1: Hát ő ötven. Donald 20.
13: Trump. Mm-hmm. Igen. No ennyi. Hát, no, a, hát igen, az amerikai
1: elnök nem. feleségét azt volt szerencsénk jó szor látni az elmúlt években. Úgyhogy azt szerintem ő nagy nyilvánosság előtt ismert, hogy ezt a hölgyet, a, a polgármester feleségét mennyit fogjuk látni és emlegetni, azt, azt nem tudom. Most minden esetre valóban érdekes 78 évesen, hogy vehet el valaki egy 18 éves lányt. Hát miért ne vehetni el persze jogilag?
13: Hát persze, hogy elveheti. Az a kérdés, igen, hogy...
1: Hát ő egy Sok fideszes polgármester, nem akarom Na, inkább, elvinni a politika inkább, irányába, igen, de hát ez a, a, ez a családbarát benne, gondolkodásmóddal valószínűleg tökéletesen összecsenk. Hát
14: de
13: lehet igen, hogy még előttük az élet, felvehetik a csokot, vagy nem tudom, hogy az korfüggő
1: egyébként. Hát azt Közben hiszem, ézek, hogy, azt hiszem, a hogy az vajon bejött. Hova lett a lampiági? A
13: lampiági? lampiági. Látom, hogy van
1: lampiági konkrétan kávét főz, és most tejet tölt a kávés bögréjébe, még a vállán a, a táskája, és, és ott Ilyat, a nem akar bejönni. Az állam nagyon Miközben csodálkozik kávézik.
13: egyébként, hogy be kéne jönnie ide a stúdióba. Gyere be, Ági, hát, ő örömmel látom. Te, te leszel a bistró, és itt már várunk
1: téged epekedve. Hát mondjuk, elkezdte a bistrózást, mert hogy már kávézik. Úgyhogy nagy baj nincs. Szegény, Szia,
14: most hozzuk ja. ezzel, mert nem készült most erre, hogy be kell jönni. Hát Köszöntöm a hallgatókat. <gül> <gül> tényleg meglepetés, hogy te hoztam be a kávémat, és itt a folyosónál kaptak a kávéjákbe. Közvetítette az egó, hogy <gül> a <Jaj, után> kávét közül is tejet töltesz. Na mondják kettő. Szóval témát. nagyon-nagyon izgalmas témák lesznek, mint mindig. Itt lesz például Kovács Gázson Péter, akivel egy nagyon különleges produkcióval beszélgetünk, majd a Nemzeti van lesz ez a produkció. És itt lesz egy egyébként a Bistro Portéban álint Bálint, az ő neve nyilván sokaknak ismerős, úgyhogy is Egy csomó dalt meghallgatunk, majd lehet, hogy éppen de arra fakad, simán el tudom róla képzelni, majd lehet, hogy ráveszem, hogy énekel valamit, igen. Úgyhogy hát ez persze? Így, így van, úgyhogy ez, ez lesz, meg egy csomó egyéb izgalmas téma is, persze. Örülök, hogy, Na, úgy látott, hogy a hogy Abszolút megértem, sima ügy, így van.
1: Életez kerek, mindjárt kilenc, mindjárt hírek, aztán Lampiagé és a Bistro, Aniko, köszönöm nektek a munkát, a szerkesztést, Én önöknek köszön. hallgatók, köszönöm a figyelmet, pénteken újra számítok majd rá. Róna Jégon hallották, viszont hallásra.